0: schön, dass du da bist zum Podcast Ein Ding der Möglichkeit. Der Empowerment-Podcast für Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie Kaffee deine Hormone beeinflusst beziehungsweise wie Kaffee oder Koffein deine Hormone daran hindert, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Wir hören ja ziemlich viele Frauen mit hormonellen Störungen zu oder Frauen, die vielleicht versuchen gerade schwanger zu werden und das funktioniert nicht und Kaffee ist tatsächlich so eine der Komponenten, die man sich anschauen kann, weil sie unseren Körper wirklich negativ beeinflussen kann. Ich möchte ja aber auch dazu sagen, dass ich per se kein Lebensmittel richtig, richtig schlecht finde, sondern es kommt immer darauf an, wie man persönlich auf dieses Lebensmittel reagiert und wie viel man überhaupt von diesem Lebensmittel zu sich nimmt. Also eine Kaffeetasse am Tag, die irgendwie am besten nicht auf leeren Magen und auch nicht am Nachmittag getrunken wird, kann vollkommen okay sein. Und das wird auch wahrscheinlich für die Menschen oder meisten Menschen okay sein, solange sie nicht unbedingt schon eine hormonelle Störung haben. Aber wenn mit deinen Hormonen schon etwas mh, im Ungleichgewicht oder da etwas mit deinen Hormonen nicht stimmt, dann kann der Kaffee und vielleicht auch schon eine Tasse vielleicht gar nicht mehr so gut sein. Und das ja möchte ich dir heute ein bisschen näher bringen. Ich muss auch sagen, dass ich persönlich gar keine Erfahrung mit Kaffee habe, weil ich nie damit angefangen habe, Kaffee überhaupt zu trinken. Aber ähm, ich habe natürlich auch Grün Tee getrunken und weiß, dass da auch ein bisschen Koffein drin ist. Deswegen per se mit Kaffee, was man ja am meisten mit Koffein verbindet, habe ich persönlich keine Erfahrung, aber ich weiß, dass das viele betrifft und ich tatsächlich eher eine Ausnahme bin äh, als eine Person, die noch nie Kaffee getrunken hat. Und deswegen finde ich das nochmal besonders wichtig, auch darauf einzugehen, weil sehr, sehr viele Kaffee als tägliches Ritual auch haben und täglich tatsächlich Kaffee haben müssen. Und... Ja, wir sagen natürlich, Kaffee ist was Natürliches und das stimmt natürlich auch und es wurde auch ja schon ganz ganz lange getrunken, besonders da, wo auch der Kaffee natürlich herkommt. Aber ähm, es kann tatsächlich für viele Menschen problematisch sein und besonders auch, wenn man sich anschaut, wie viele Kaffeetassen man überhaupt trinkt. Und äh, es ist tatsächlich so, dass wenn man mehr als zwei Tassen am, Ka äh, am Tag <lacht> mehr als zwei Tassen am Tag trinkt dann hat das vielleicht schon gar keine positiven Auswirkungen mehr. Natürlich hat Kaffee auch andere Inhaltsstoffe und Koffein ist auch nicht unbedingt immer gleich schlecht. Aber ja, das ist ja so auf ein oder zwei Tassen am Tag bezogen. Und wenn man darüber hinaus irgendwie mehr trinkt, dann könnten tatsächlich auch die negativen Auswirkungen ja, überwiegen. Und darauf möchte ich halt heute eingehen. Und es kann tatsächlich auch sein, dass man als Person, die vielleicht nur einen kleinen Schluck Kaffee nimmt, das schon zu viel für den Körper sein kann. Es kommt immer wirklich auf den Körper drauf an. Und da ist es wirklich am besten, dass man den Körper sehr genau kennt. Aber es kann tatsächlich sein, dass bei manchen Personen allein schon so ein Schluck Kaffee so eine Angstattacke oder so eine Panikattacke auslösen kann. Ähm, oder auch Kopfschmerzen auslösen kann, da ist jede Person anders. Und der Grund, warum Kaffee problematisch fürs für manche oder für die meisten Körper tatsächlich auch sein kann, ist, dass es auf dieser Ebene der ähm, neuronalen neuro endo ebene wirkt. Also das wirkt einmal auf unser Nervensystem, auf unser Hormonsystem und dann tatsächlich auch auf unser Immunsystem. Und auf diese drei Ebenen möchte ich heute auch eingehen. Also immer wenn du Kaffee trinkst, Koffein trinkst, wirkt das auf dein Nervensystem. Das bedeutet also, dass dein Körper das als eine Form von Stress wahrnimmt. Und wenn Stress wahrgenommen wird, dann ähm, wird meistens ja die Herzgeschwindigkeit, das wird etwas schneller schlagen. Du atmest vielleicht auch ein bisschen mehr und dein Blutdruck geht auch etwas höher. Wenn du schon unter Blutdruck leidest oder Bluthochdruck leidest, dann könnte tatsächlich Kaffee hier auch ein Problem sein. Und hier spielt das auch mit rein, warum bei manchen Menschen Kaffee tatsächlich so eine Panikattacke oder Angst auch verschlimmern kann, weil wenn der Körper da dann auf einmal drin ist, dass das Herz schneller schlägt und auch die Atmung etwas höher geht, der Blutdruck steigt, dann ist es ganz automatisch, dass so eine Person, die anfällig für solche ähm, ja, Panikattacken ist, das natürlich nochmal die Wahrscheinlichkeit höher macht, dass man da wirklich durch Kaffee, Koffein da reingelangen kann. Ähm, warum da Stress für den Körper ist, ist es, weil es auf hormoneller Ebene wirkt. Also du musst dir vorstellen, dass, wenn du Kaffee trinkst, dann wirkt das auf deine Nebennieren. Deine Nebennieren sind deine Stressdrüsen im Körper. Das heißt also, sie produzieren so etwas wie Adrenalin und Cortisol. Adrenalin kennen wir alle, das ist so ja das äh, chemische Produkt in unserem Körper, was zum Beispiel, wenn wir Achterbahn fahren, ausgeschüttet wird oder wenn wir einen Vortrag halten oder wenn wir eine Prüfung schreiben, wenn wir ganz aufgeregt sind, weil uns Adrenalin oder auch ja, wenn wir zurück in die Zeit gehen, wo es noch Säbelzahntiger gab weil es uns nämlich dann genau diesen Push gibt, den unser Körper braucht, um sich richtig zu fokussieren, klaren Tunnelblick, alles andere ausblendet und wirklich hochkonzentriert arbeiten kann, alles im Körper mobilisiert wird, damit die eine Aufgabe richtig gut erledigt werden kann. Und eigentlich war es auch dafür gedacht, wenn wir wieder zurückgehen, Zeit des Säbelzahntigers, dass wenn wir einen Säbelzahntiger sehen, wir entweder wegrennen oder jetzt kämpfen. Wahrscheinlich eher wegrennen, weil <lacht> die Chancen, ein Säbelzahntiger zu erlegen, vielleicht nicht unbedingt sehr hoch sind. Aber was dann passiert, ist einfach, der Körper nimmt das wahr und denkt sich, wow, jetzt muss ich alles mobilisieren, jetzt muss ich hier wirklich die ganze Energie in den Muskeln haben, in den Beinen, in den Armen, um möglichst schnell wegrennen zu können und wir müssen hoch konzentriert sein, wir müssen wirklich den ganzen Fokus darauf haben, dass wir nicht über einen Stein stolpern, dass wir auch irgendwie den Säbelzahntiger noch im Blick haben und dass also da wirklich richtig fokussiert sind und dafür ist Adrenalin da. Und das ist genau das, wenn du Kaffee trinkst, Wahrscheinlich eher, wenn du so müde bist, weil du weißt, das ist das, was mich wach macht. Da kann ich meine Aufgaben besser erledigen. Ich bin vielleicht bei seiner Schule, bei seiner Uni, ähm, auch auf Arbeit natürlich. Ich kann mich besser fokussieren. Ich werde wacher. Das ist das, was im Körper passiert, weil Adrenalin ausgestoßen wird. Aber auch Cortisol. Das ist so ein ganz, ganz wichtiges und sehr prägnantes ja, Stresshormone in unserem Körper. Und das haben wahrscheinlich auch schon die meisten gehört. War das etwas ist das ist natürlicherweise etwas höher am Morgen und geht dann runter am Abend, wenn man ja eher schlafen gehen möchte. Aber das hält uns halt auch ein bisschen wach und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiges Hormon, was halt bei Stress auch erhöht ausgestoßen wird. Und hier kommt schon Beispiel, schon viel dazu, dass es andere Hormone ganz, ganz stark beeinflusst. Vor allen Dingen, nehmen wir mal an, du versuchst gerade irgendwie schwanger zu werden und das funktioniert nicht, ähm, kann es sein, dass du einfach zu gestresst bist, zu viel Cortisol ausgestoßen wird in deinem Körper und dadurch Progesteron in deinem Körper runtergeht. Und Progesteron ist wirklich so das wichtigste, oder mit das wichtigste Hormon für die Fruchtbarkeit. Damit so ein Kinderwunsch Realisation wird. Ist das überhaupt ein Wort? Realität wird. <lacht> ist vielleicht das bessere Wort. Und das ist tatsächlich so im Körper, dass ganz viele Hormone... Irgendwie von einem, ja, jetzt mal ganz simpel gesagt, von einem Strang oben anfängt und daraus ganz viele Hormone entstehen. Und dann ist es so, dass wenn ein Körper Stress erfährt, er die Produktion von Cortisol favorisiert gegenüber der Pro, äh, Produktion von Progesteron. Man nennt das im Englischen auch so etwas wie den Cortisol-Stil. Ist sehr leidenhaft jetzt ausgedrückt, aber du kannst ja das so. Denken, dass einfach die Ressourcen von Progesteron, damit das produziert werden kann, einfach weggenommen wird um vom Körper, um Cortisol herzustellen. Weil Cortisol wird einfach viel dringender gebraucht, wenn dein Körper wahrnimmt, es ist Stress auf irgendeine Art und Weise. Und Kaffee wirkt halt auf die Nebennieren, weil es so eine Stressreaktion auslöst und der Körper möchte dann einfach Cortisol ausschütten. Und das heißt, Progesteron kann schon mal nach unten gehen. Das ist eine Variante, wie es zum Beispiel auf deine Hormone wirken kann. Eine andere Variante ist, dass es tatsächlich auch so wirkt. Und jetzt, wenn du dir wieder den Silberzahntiger vorstellst und du musst weglaufen oder du musst kämpfen, du musst irgendwie agieren, dann braucht dein Körper dafür Energie. Er braucht Energie, damit du wegrennen kannst. Und diese Energie kriegen unsere Muskeln einfach durch Glukose. Nun hast du aber vielleicht gerade nichts gegessen, keine Glukose im Blut. Ja, was macht der Körper dann? Er braucht ja trotzdem die Energie. Er kann sich, dich, kann dich ja nicht einfach da stehen lassen und äh, den Säbelzahntiger einfach, ja, dass du da ausgeliefert bist. Das macht er natürlich nicht, sondern er hat einen Weg, um an Glukose ranzukommen. Glukose wird nämlich auch gespeichert in unseren Muskelzellen, aber in Form von Glykogen. Es wird auch in der Leberzelle als Glykogen gespeichert. Und hier kommt das dann, dieser Prozess im Körper zustande, dass jetzt <lacht> das also wie ich mich heute ausdrücke, ja, das ist ja ganz schlimm. Also tut mir, tut mir ganz so leid, ich äh, habe heute äh, meine Periode bekommen, meine kleine Ausrede. Ich bin nicht ganz klar im Kopf, aber ich wollte diese Podcast Folge heute unbedingt aufnehmen. Also zurück. Wenn wir Stress erfahren, braucht der Körper Energie und diese Energie bekommen wir durch Glucose. Wenn wir aber gerade nichts gegessen haben und eigentlich gar keine Glucose im Blut haben, braucht unser Körper das irgendwo her und das kriegt er natürlich aus dem Körper. Glucose kann im Körper in Form als Glykogen in den Muskelzellen und Leberzellen zum Beispiel gespeichert werden. Cortisol, bei Stress ausgeschüttet, sorgt dafür, dass diese Glykogenspeicher mobilisiert werden. Und diese Glykogenspeicher werden in der Leber zu Glucose zurückgewandelt sozusagen, also wieder umgewandelt. Und somit steigt obwohl wir nichts gegessen haben, der, Blu der Blutzuckerspiegel im Blut, damit unsere Muskelzellen Energie haben. Und wenn der Blutzuckerwert steigt im Blut, heißt das auch, dass der Körper das jetzt natürlich ähm, sieht und merkt, Blutzucker ist hoch, super, unsere Muskeln brauchen Energie. Jetzt muss das aber an die Muskelzellen noch reintransportiert werden. Das heißt, ich muss Insulin ausschütten. Und Insulin ist der Schlüssel, für die Muskelzellen, damit das Türchen aufgeschlossen wird und ja die Glukose in die Muskelzellen reinkommt. Das heißt also, einfach nur weil du Stress hattest, Cortisol hochgegangen ist, stößt dein Körper auf einmal Blutzucker aus, weil er das Umwandeln von Glykogen und Insulin wird auch in die Höhe getrieben. Und das kann zum Beispiel bei vielen schon ein Problem sein die PCS haben, Insulinresistenz haben, die denken, boah, ich bin jetzt so Carb gegangen, voll gut, ich trinke aber noch Kaffee. Ja, hast du nichts gegessen, frühmorgen? kein Frühstück gegessen, das Erste, was du trinkst, ist dein Kaffee und dann hast du dir eigentlich schon dein Blutzucker und dein Insulinwert nämlich in die Höhe getrieben. Und trinkst du viel Kaffee und das auf Dauer kann, das tatsächlich auch in eine Insulinresistenz, ich sage jetzt mal, enden, muss natürlich nicht so sein, dass es immer ein kann. Ähm, aber es kann natürlich das auch wiederum alles verschlimmern, wenn du irgendwie schon auf dem Weg dahin bist, ähm, eine Insulinresistenz zu entwickeln, ist Kaffee da eventuell nicht förderlich. Weil dann ist es auch wieder so, wenn du eine Insulinresistenz hast und ja dann der Blutzucker steigt, obwohl du eigentlich nichts gegessen hast, Insulin ausgeschüttet wird, deine Zellen aber überhaupt nicht empfänglich für dieses Insulin sind und der Blutzucker wohin kann, dann wird er wiederum in Fette eingelagert. Und ja, deswegen kommt auch Insulinresistenz mit einem Übergewicht häufig anher. Ich hoffe, das ist verständlich gewesen. <lacht> ähm, also Stress, Blutzucker steigt, obwohl du nichts gegessen hast. Dadurch wird Insulin ausgeschüttet, damit deine Zellen das aufnehmen können. Aber ja, auf Dauer könnte das eine Insulinresistenz werden oder eine Insulinresistenz wird schlimmer und es kann tatsächlich auch zur Gewichtszunahme führen, dadurch, dass du eventuell eine Insulinresistenz hast und der Zucker halt irgendwo hin muss und der wird dann in Form von Fett im Körper gespeichert. Das heißt also, einmal wirkt Kaffee tatsächlich auf den Blutzuckerspiegel, vorrangig natürlich auch erstmal über den Stress und dann auch auf Progesteron. Das heißt also, die Fruchtbarkeit kann in vielen Bereichen hier wirklich leiden bei einer Frau. Und natürlich, je nachdem, wie du gepolt bist oder wie deine Gene auch jetzt hier aktiv sind, kann das natürlich sein, dass allein schon weil deine Stressreaktion so hoch ist, wenn du Kaffee trinkst. Das kann schon dafür sorgen, dass deine Nebennieren auch männliche Hormone ausschütten. Oder wenn du empfänglich bist männliche Hormone durch erhöhte Insulinwerte auszuschütten, kann hier auch Kaffee wieder reinspielen. Also da das spreche ich jetzt besonders die Frauen mit PCOS ein. Kaffee kann hier wirklich ja, dem, dem zuspielen, dieser hormonellen Störung und dich daran hindern, aus dieser hormonellen Störung rauszukommen. Gleichzeitig ist es aber auch so, wenn zum Beispiel Insulin steigt, Insulin ist schon ein sehr entzündungsförderliches Hormon, auch wenn das im Überschuss da ist. Und dann kommt wieder das Immunsystem auch ins Spiel, dass einfach diese unterschwellige Entzündung im Körper immer zu hoch ist durch den Kaffee, den du trinkst. Und deswegen wirkt es also aufs Nervensystem, auf die Hormone und auf das Immunsystem und irgendwie alles drei zusammen. Wenn dein Körper schon eine hormonelle Störung hat und auf diesen Ebenen wahrscheinlich eh schon Probleme hat, dann ist Kaffee einfach nicht förderlich für dich. Und dann solltest du gucken, dass du entweder weniger Kaffee trinkst und dich dann so also langsam rausschleißt und das einfach mal für einen Zeitraum weglässt, bis deine Hormone wieder im Gleichgewicht sind. Das heißt, also ich bin hier überhaupt nicht diejenige, die sagt, Kaffee ist schlecht, das solltest du nie wieder trinken. Das ist nicht das, was ich hier sagen möchte. Aber solange du ein hormonelles Ungleichgewicht hast, kann es für dich auf jeden Fall gut sein, wenn du von diesem Kaffee erstmal runterkommst. Und später, wenn du gesund bist, kannst du den Kaffee, vielleicht so eine Tasse am Tag, am besten nicht auf leeren Magen, das heißt so nach dem Frühstück und am besten auch nicht mehr nach dem Mittag. Also nach dem Mittagessen vielleicht die letzte, ähm, also nicht nach 1, nach 13 Uhr. Also zwischen Frühstück und 13 Uhr eine Tasse zu trinken. Kann auch gut für dich sein, weil, sagen wir auch ehrlich, natürlich erhöht Kaffee auch deine kognitive Leistungsfähigkeit. Also besonders, wenn du eine Prüfung hast oder wenn du sportlich aktiv bist, kann so ein Kaffeeboost echt gut für dich sein, so ein Koffeinboost. Und natürlich kann Kaffee auch ein bisschen glücklich machen und deine Neurotransmitter wie Dopamin und Serotonin in die Höhe treiben. Aber sei dir immer bewusst und denke da vielleicht auch ein bisschen langfristig, wie sich Kaffee auf lange Zeit wenn du mehrere Tassen am Tag trinkst, auf deinen Körper auswirkt. Und vielleicht das ein bisschen, immer wenn du vor dieser Tasse stehst, besonders am Nachmittag, im Nachmittagstief, guckst, okay, was ist mir jetzt wichtiger? Meine Gesundheit auf lange Sicht oder dass ich jetzt einfach diese Müdigkeit mit dieser Kaffeetasse, ja, dieses dieses Verlangen danach, ist das jetzt wirklich wichtiger? Und das, das musst du dann selber entscheiden. Und das kommt natürlich auch ganz, ganz, ganz stark darauf an, wie du Kaffee selbst verstoffwechselst. Da ist wirklich auch nochmal jeder Ko äh, Körper anders. Es, es gibt ja viele Leute, die wissen, also wenn ich nachmittags einen Kaffee trinke, dann kann ich abends nicht mehr schlafen. Wenn du aber so jemand bist wie mein Freund, ich werde meinen Freund wahrscheinlich nie vom Kaffee abbringen, Norweger trinkt tatsächlich sehr, sehr viel Kaffee, ähm, der kann nach dem Abendbrot seine Tasse Kaffee trinken, ob es jetzt gut ist oder nicht. Äh, darüber <lacht> wollen wir uns jetzt mal nicht streiten. Aber der kann trotzdem wunderbar schlafen. Also das ist so ein Zeichen, dass er ein Typ ist, der Kaffee richtig gut und schnell verstoffwechseln kann. Und es gibt halt Leute, die können Kaffee nicht so schnell verstoffwechseln. Das kann tatsächlich in den Genen liegen, aber es kann natürlich auch noch andere Ursachen haben, wie die Leber zum Beispiel arbeitet. Und das spielt natürlich auch mit rein. Und natürlich musstet ihr auch angucken, wo Kaffee wie in welchem Gehalt auch drinne ist. Ähm, Kaffee zum Beispiel ist nicht gleich Kaffee, es kommt halt tatsächlich drauf an, trinkst du eine kleine Tasse, ist sie stark mit Wasser verdünnt, ist sie nie so stark mit Wasser verdünnt? Also wenn du jetzt zum Beispiel in eine große Kaffeekette gehst, Namen wollen wir hier nicht nennen, ähm, aber dann hast man, hat man, glaube ich, meistens nicht wirklich eine Portion da drin, sondern vielleicht auch einen doppelten Kaffee. Also da ist ja, das sind ja Riesenbecher die du da teilweise bekommst. Also da wirklich mal nachdenken, ist es halt wirklich nur ein Kaffee, den du trinkst oder sind es tatsächlich zwei oder drei Kaffee, die du dann mit einem Pott trinkst. Dann guck dir auch an, was du vielleicht drüber hinaus noch trinkst. Viele denken ja auch, mh, ja, dann grüner Tee, schwarzer Tee. Natürlich haben die auch Koffein, das wissen auch die meisten. Aber da kann es durchaus auch sein, dass so eine Tasse Tee genauso viel Koffein hat wie so ein Kaffee. Ganz groß mit vorne bei ist zum Beispiel Matcha. Matcha Tee hat unglaublich viel Koffein. Also nur mal zum Vergleich, so eine Kaffeetasse kommt immer darauf an, was für ein Kaffee das ist, wie viel Wasser da drin ist, wie, also wie stark du den sozusagen trinkst. Sagen wir mal, kann bis zu 150, um die 150 Milligramm pro Portion haben. Ähm, Grüner Tee an sich hat so um die 40, aber auch hier, es kommt immer auf die Sorte drauf an, wo ist der grüne Tee her, muss man immer gucken. Also um die 40 Milligramm pro Portion. Matcha allerdings, wenn du jetzt so ein Teelöffelchen nimmst, und das nimmt natürlich vielleicht die meisten, ähm, dann sind das schon 136 Milligramm Koffein pro Portion. Wenn du da zwei nimmst, dann ist es natürlich doppelt so viel und dann ist das weit über 260 Koffein. Ja, wir reden hier von Koffein, Milligramm Koffein. Natürlich hat grüner Tee und Tee immer auch noch Kaffee an sich. Auch hat auch noch andere Inhaltsstoffe, Wirkstoffe mit drin, die auch für den Körper immer gut sein können. Ne? Aber wenn da wirklich viel Koffein drin ist und du eine hormonelle Störung hast, dann ist das ist das vielleicht auch aufgehoben. Dann musstest du halt da wirklich gucken, ähm, welche Form von Tee du trinkst. Ähm, schwarzer Tee zum Beispiel ungefähr 70 Milligramm Clubmate. Das war, glaube ich, vor zehn Jahren, mal total trendy, das immer zu trinken. Hat tatsächlich 100 Milligramm Koffein pro Portion. Aber auch Kakao, ne, das musst du dir auch vor Augen halten. Kakao hat auch Koffein drin. Und so 100 Rohkakao, wenn wir jetzt davon ausgehen, hat 140 Milligramm Koffein pro ja, Portion. Das ist jetzt hier so angegeben. Und dann kannst du auch mal gucken... Wenn du Schokolade isst, ist es natürlich nicht mehr ganz so viel, sondern das ist dann natürlich noch mit anderen Sachen verdünnt, in Anführungsstrichen. Und ja, aber wann isst du Schokolade? Das isst du wahrscheinlich auch meist abends. Also da könntest du auch mal gucken. Das ist nämlich gar nicht so gut, wenn du vielleicht das abends unbedingt trinkst, wo Cortisol eigentlich natürlicherweise eher runtergeht. Und wenn du das dann künstlich wieder hochpushst, kann das auch negative Folgen haben. Also Koffein tatsächlich in vielen Dingen drin, in unterschiedlicher Variation, also Stärke. Und schau einfach mal für dich, wie dein Körper darauf reagiert. Und eventuell probierst du es wirklich mal aus, davon runterzukommen. Und da die meisten da wirklich so Art Entzugserscheinungen haben, also Kopfschmerzen sind da vor allen Dingen zu nennen, viele leiden dann unter Kopfschmerzen, wenn sie vom Kaffee runtergehen, empfehle ich auch, da wirklich dich runterzuschleichen. Das heißt also vielleicht, ähm, Halb halb zu machen am Anfang, ja. Du fängst mit, wenn du, ich sag mal, du trinkst drei Tassen am Tag, dass du zum Beispiel die dritte Tasse, die du trinkst am Tag, ähm, zur Hälfte koffiniert und schon zur anderen Hälfte entkoffinierten Kaffee trinkst, dass du das erstmal mischst und das für eine Woche so machst und dann die Woche danach diese letzte Kaffeetasse vielleicht schon mal komplett entkoffiniert ist und dich so Stück für Stück diesem Kaffeeentzug irgendwie näher kommst, damit du nicht von 0 auf 100 gehen musst. Und das kann relativ schwierig werden, je nachdem, wie lange und ja, wie abhängig dein Körper vielleicht auch schon von Kaffee ist, ähm, und dich darunter zu schleichen. Natürlich Tee, kann weniger haben, grüner Tee, schwarzer Tee, kannst du eventuell auch nutzen, um das runterzuschleichen, das machen auch viele ganz gerne, aber dir auch bewusst zu sein, dass das immer noch Koffein hat und tatsächlich, ähm, je nach Sorte, je nachdem, wie lange du das auch ziehen lässt, kann mehr oder weniger Koffein in deinem Tee dann drinne sein und das wirklich, im Kopf zu haben und das runterzuschleichen und dann vielleicht auch mal eine Zeit komplett ohne Koffein klarzukommen. Zum Beispiel bei Schokolade, weil ich mir dessen bewusst war, habe ich auch eine lange Zeit ähm, Karob benutzt. Karob ähm, ist so ein bisschen wie Kakao, ein bisschen malzigerer Geschmack, aber ich habe ganz viel damit gemacht, weil es einfach kein Koffein enthält. Und besonders auch gerne, wenn du abends auch mal eine heiße Schokolade trinken möchtest, überlege Karob zu verwenden, einfach weil es kein Koffein hat. Es kann eine super Alternative sein, das ist natürlich auch Geschmackssache. Also Kaffee an sich wirklich nicht schlecht. Eine Tasse am Tag kann super sein für den Körper, ähm, kann positive Vorteile haben. Aber wenn du eine hormonelle Störung hast, kann es wirklich auch gut sein, wirklich mal komplett auf Koffein zu verzichten. Besonders dann, wenn du merkst, dass du ohne Kaffee gar nicht wach wirst oder den Nachmittag nicht überstehst, dann ist das ein Zeichen, also wenn dein Körper da nicht von alleine diese Energie aufbringen kann und abhängig ist von Kaffee, ist es kein gutes Zeichen, sondern eher ein Zeichen, dass dein Körper da wirklich nicht im Gleichgewicht ist und du solltest versuchen, das ohne Kaffee wieder ins Gleichgewicht zu bringen, weil Kaffee dich daran hindern kann, deine Hormone wieder ins Gleichgewicht zu bringen, weil es auf die Nerven wirkt, weil es auf die Hormone wirkt und weil es auf das Immunsystem wirken kann. Ja? Okay, ich hoffe, ich habe den Kaffee heute nicht verdorben. Ich meine das wirklich nur gut. Ich bleib dabei, Kaffee an sich ist nicht schlecht, auch wenn ich es selbst nicht trinke. Ich verteufel kein Lebensmittel. Aber überlege einfach mal, wie das für dich und deinen Körper in Frage kommt und ob es vielleicht dich sogar daran hindert, deine Hormone wieder in den Griff zu bekommen oder ins Gleichgewicht zu bringen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge ein wenig weiterhelfen. Und ein bisschen Klarheit in das Thema Kaffee, Koffein und Hormone bringen. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich unglaublich freuen auf deine Beurteilung bei iTunes. Also geh einfach mal bei iTunes rein und gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung, damit mein Podcast oder dass wir gemeinsam da auch noch viel mehr Frauen erreichen können, damit diese Nachrichten viel mehr Frauen erreichen können weil das ist mein großes Ziel dass ähm, ja viele oder dass ich so viele Frauen wie möglich erreiche ihr leben und ihre gesundheit in die eigene hand zu nehmen und selbstverantwortung zu übernehmen und sich wissen aneignen weil ich möchte mein wissen unbedingt weitergeben weil ich glaube wissen ist macht und mit dieses wissen können wir so viel in unserem eigenen leben und in unserer eigenen gesundheit erreichen und ja ich würde mich freuen über deine, deine bewertung auf itunes und vielleicht hast du auch Kritik, vielleicht hast du Feedback. Bitte schreib mir das unglaublich gerne. Auch ähm, du kannst bei Instagram kannst du mich erreichen. Du kannst mich auf meinem Blog erreichen oder du schickst mir einfach eine E-Mail. Die packe ich dir in die Show Notes rein. Meine E-Mail-Adresse und ich freue mich da über alles, alles, was du mir gerne mitteilen möchtest. Und ja. Komm auch gerne auf Instagram, such den Post von heute zur heutigen Podcast-Folge und schreib mir alle gerne deine Gedanken zu dieser Folge darunter, ob du Kaffee trinkst, ob du schon mal probiert hast, ähm, Kaffee, ja, so ein bisschen links liegen zu lassen, wie es dir gelungen ist, ob du vielleicht Entzugserscheinungen hast. würde mich wahnsinnig interessieren, weil ich ja selbst gar nicht so von Kaffee sprechen kann, wie sich das so anfühlt. Ähm, ja, alle deine Gedanken würden mich wahnsinnig interessieren und ich freue mich auf dich, und wir hören uns wieder nächste Woche und für dich umarmt deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormondysbalancen gibt: PCOS, hypothalamische hypophysäre Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Ameneurö-Dinge tue. Ja, oder wenn ich eine hypothalamische Amenrö-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei p 2 s immer lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht-funktionalen Bereich.